0: Pas de nouvel épisode pour ce mois de décembre. En revanche, je vous propose d'écouter de réécouter l'épisode que j'ai enregistré avec Keta Kandriana Rafitoson, qui est directrice exécutive de Transparency International Madagascar, épisode que nous avions enregistré l'année dernière en 2021. Pourquoi je vous propose la rediffusion de cet épisode Eh bien parce que le 23 novembre, Ké a été auditionné par la police. Cette audition fait suite à une plainte qui a été déposée à son encontre suite à l'enquête et au travail que Transparency International Madagascar a mené sur la filière Litchi à Madagascar et qui a révélé des pratiques opaques au sein de la filière Litchi. Kei est accusé de dénonciation abusive et diffamatoire. L'objectif de cette plainte est clairement une tentative de l'intimider et de dissuader tous les défenseurs des droits humains et toutes les personnes qui luttent contre la corruption à Madagascar d'agir. La rediffusion de cet épisode avec Kay est pour moi une manière de soutenir Kay dans son combat ainsi que toute l'équipe de Transparency International à Madagascar. Et si vous le pouvez, diffusez autour de vous cet épisode afin que d'autres puissent connaître le parcours de Kay et de son équipe. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve au mois de janvier pour un nouvel épisode. A bientôt Bonjour Keta Kandjana je suis ravie de t'accueillir dans le podcast, sois la bienvenue Tu es directrice exécutive depuis 2018 de la branche nationale de Transparency internationale à Madagascar et tu es également chercheur en sciences politiques. Outre ces deux casquettes, tu es une ardente défenseur des droits humains et tu es impliquée dans de nombreux mouvements sociaux à Madagascar. Et si je ne me trompe pas, tu es une figure connue à Madagascar pour tes engagements et actions. Alors avant de revenir sur ton parcours et d'en savoir davantage sur toi, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement Madagascar Bien sûr,
1: bonjour à tous, bonjour Sophie. Donc Madagascar, c'est l'une des plus grandes îles du monde et pourtant peu de personnes connaissent cette merveilleuse île qui se situe dans l'océan Indien. À vol d'oiseau, on est à peu près à 400 km de la côte de l'Afrique, beaucoup de gens nous connaissent à travers. Le film d'animation Madagascar, produit par le studio DreamWorks, je crois. Mais au-delà de ça, Madagascar c'est aussi des siècles d'une histoire très riche, très intense. C'est aussi un pays connu pour être une île-continent en elle-même, puisque ici il y a un melting pot incroyable de nationalités, de personnalités, mais aussi de microclimat et de géographie. Donc, mise à part la neige, vous avez tous les climats à Madagascar, et c'est aussi une île qui est riche en biodiversité. C'est ce qui fait l'une de ses singularités. Voilà, en quelques mots.
0: Merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de venir une seule fois à Madagascar, et c'était à la capitale. J'ai entendu dire qu'il y avait de magnifiques paysages, donc j'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de, de revenir et d'en voir un peu plus du pays, et pas juste la capitale. Donc, je disais, tu travailles pour Transparency International Madagascar. Tu travailles sur les sujets de corruption, lutte contre la corruption. J'aimerais bien savoir comment, en fait, tu en es arrivé à t'engager sur ces sujets. Alors, tu me disais dans notre appel préparatoire que tu étais né un 9 décembre, qui est la journée internationale de lutte contre la corruption. Donc déjà, peut-être que c'était ton destin de travailler sur ces sujets. Mais vraiment, comment est-ce que tu es arrivé à travailler sur ça
1: J'ai étudié chez les jésuites. Ça, c'est une singularité aussi qui peut-être a forgé mon caractère et mon amour pour la justice sociale. parce que Très tôt, au niveau du collège, j'ai commencé à m'engager dans la vie associative et euh, on avait fondé avec quelques copains un petit magazine qui s'appelait Niaïvou. C'était au collège saint michel en B à l'époque. Nous étions en classe de première et euh, franchement, ça n'intéressait pas grand monde. quoi. Tu vois, quand tu as 14-15 ans... On ne veut pas parler politique, on ne veut pas parler démocratie, alors que nous, cette bande de copains-là, c'était vraiment ce qui nous intéressait. Nous avons continué, une fois que nous avons franchi l'étape du baccalauréat, nous avons rejoint l'Université catholique de Madagascar, et on a aussi créé avec d'autres un magazine qui s'appelle Ecopolis et qui existe toujours jusqu'à maintenant, abordant et approfondissant encore une fois les questions d'actualité politique Peut-être que ce, ce sens de l'engagement pour la justice, pour la démocratie, m'a mené petit à petit vers la lutte contre la corruption. Moi, bon, à un moment, quand j'ai fini mes études, j'avais rejoint le corps de la magistrature. J'ai fini major du concours national de la magistrature pour l'ordre administratif et ça a fait très plaisir à ma maman. Mais une fois que j'étais dans le bain, que j'ai découvert comment ça fonctionnait, qu'il y avait des pressions partout et aussi de la corruption, j'ai décidé de démissionner. Et puis, voilà, ça avait étonné tout le monde, quoi. mais ça ne collait pas avec mes valeurs. Et euh, fondamentalement, même si j'avais étudié le droit et la science politique et que mon destin semblait tout tracé, justement, je, je voulais revenir à quelque chose de plus authentique qui collait un peu plus à mes valeurs. Donc, j'avais travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur électricité, un secteur passionnant, mais malheureusement gangréné par l'immobilisme et la corruption aussi, que j'ai fini par quitter en 2018. Et puis, en même temps, au long de toutes ces années, j'ai continué mes études aussi dans divers domaines, dont les droits humains, la population et le développement et tout ça. Et en parallèle, j'ai mené aussi mes engagements, mes combats dans la société civile malgache. Le combat pour la démocratie, surtout pour l'empowerment des jeunes et des femmes, mais aussi, euh, surtout pour une certaine intégrité politique. Et donc, en 2018, quand j'ai quitté mon emploi au sein de l'Office de régulation de l'électricité, où j'étais directeur euh, de la législation, eh bien, euh, il y a eu un petit flottement, mais alors que je cherchais un, un travail, cette annonce, euh, ou plutôt cet appel m'est tombé dessus. L'un des membres de TIAI à Madagascar m'avait envoyé un message sur LinkedIn, où je n'ai pratiquement jamais, en me disant, est-ce que ça vous intéresserait de postuler comme directrice exécutive de TIAI Je me dis, mon Dieu, est-ce que je saurais faire ça, puisque jusqu'à maintenant, mon engagement, je l'ai toujours fait bénévolement au sein de la société civile. Donc là, ça allait devenir mon travail. Mais j'ai sauté le pas et j'en suis très fière, parce que maintenant, j'allie, je dirais, l'utile à l'agréable. Et je me suis rendu compte que la corruption, en fait, elle mine tous les combats que j'ai pu mener jusqu'à maintenant. Parce que tant qu'il y a de la corruption, les droits humains ne sont jamais pleinement réalisés. Il n'y aura pas d'intégrité politique, il n'y aura pas de développement, etc. Donc la corruption, c'est vraiment le mal qu'il faut tuer. Et comme tu l'as dit, Sophie, je suis née un 9 décembre et peut-être que ce chemin était tout tracé au final.
0: <rire> Merci beaucoup. Et justement, ça nous permet de faire une belle transition avec euh, Transparency International Madagascar. Dans l'épisode 1 du podcast que j'ai eu avec euh, Sarah Brimboeuf, elle nous a présenté en fait le mouvement Transparency International. Donc, elle nous expliquait que le travail s'articule autour de la corruption publique et de la corruption privée. Mais chaque chapitre ou chaque branche nationale détermine ses priorités et actions. Et donc, justement, depuis 2018 que tu es à la tête de Transparency International Madagascar, quelles sont les thématiques prioritaires sur lesquelles vous travaillez Et comment est-ce que vous faites aussi pour opérer dans un contexte qui peut parfois être sensible, complexe et peut-être aussi un peu instable
1: Transparency International Initiative Madagascar, c'est une association de droit malgache qui porte donc le label TI et qui est une section officielle du mouvement global TI depuis l'année 2002, mais la création de l'association elle-même remonte à 2000, donc nous avons célébré ces 20 ans l'année dernière. On travaille sur une multitude de thématiques que je regrouperai peut-être en quatre grands programmes aujourd'hui. Il y a d'abord les secteurs sociaux, donc lutte contre la corruption dans les secteurs sociaux, qui sont le secteur de la santé et celui de l'éducation principalement. Ce sont des secteurs auxquels on ne pense pas souvent quand on dit anticorruption et pourtant, les études qu'on a menées démontrent que il y a bel et bien de la corruption mais que c'est juste que les gens n'osent pas en parler ouvertement par peur de représailles. Il y a ensuite le programme de lutte contre la corruption dans le domaine des ressources naturelles. Comme je l'avais dit précédemment, Madagascar est très riche en ressources naturelles de toutes sortes. Hein. Il y a par exemple la pêche, les mines, l'agriculture, la forêt. On peut considérer aussi la terre comme une ressource naturelle, donc le domaine foncier, c'est l'un des domaines les plus corrompus à Madagascar. D'où l'importance de notre engagement sur le sujet. Un autre secteur sur lequel on travaille aussi, c'est le suivi de la transparence dans le domaine des finances publiques. Parce que bien sûr, comme dans d'autres pays, africains ou non finalement, il y a beaucoup de détournements de fonds chez nous. Il y a une certaine opacité en ce qui concerne l'administration générale, et la gestion des deniers publics. C'est vrai que nous, notre rôle premier, c'est de lutter contre la corruption, mais il ne faut pas oublier qu'on promeut aussi trois valeurs très importantes qui sont la transparence, l'intégrité et la redevabilité, surtout dans tout ce qui est sphère publique. Donc on fait ce travail-là, à titre d'exemple, on a rejoint depuis l'année dernière un consortium d'organisation de la société civile appuyé par l'Union européenne qui fait le suivi de la transparence des fonds dédiés à la lutte contre la Covid-19. Donc ça, par exemple, ça fait partie donc de ce travail-là, avec l'observation et le suivi des marchés publics en général, qui sont aussi malheureusement très corrompus à Madagascar. On dit que c'est à hauteur de 55 mais... Je dirais que ce chiffre est peut-être sous-estimé. Et enfin, le quatrième volet sur lequel on travaille, c'est l'intégrité politique. Donc c'est un domaine qui fait partie des priorités du mouvement TI à l'international. Quand on dit intégrité politique, ça inclut bien sûr tout ce qui concerne le financement électoral, le financement des partis politiques, mais ça inclut aussi les rôles et le devoir de redevabilité des élus et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau à Madagascar, on n'en parle pas trop. Je le dis souvent, il y a un mot en malgache qui signifie « redevabilité », mais ce mot-là, il n'existait pas dans notre vocabulaire auparavant. Il a été créé par l'Académie malgache, quand le mot « redevabilité » est devenu, entre guillemets, à la mode. Ça fait un peu bizarre, mais peut-être que dans notre culture, il n'y a pas de culture de redevabilité. Donc c'est un défi que nous prenons avec d'autres organisations de la société civile parce que sans redevabilité, il n'y a pas d'intégrité politique. Alors comment on fait pour mener euh, toutes ces actions de front On applique trois sortes d'outils ou de stratégies aussi, je dirais. On fait beaucoup de recherche-action parce que pour crédibiliser notre lutte et pour attirer aussi l'attention du public, on cherche à produire des données fiables, à quantifier la corruption pour que ça parle d'un coup, du premier coup d'œil au public qu'on vise, c'est-à-dire les citoyens bien sûr, mais aussi les décideurs, les partenaires techniques et financiers, bref, tous les acteurs de la société. Et donc on produit beaucoup de recherches sur toutes les thématiques que j'ai citées auparavant, qui sont disponibles d'ailleurs sur notre site web. Et puis, à part la recherche-action, nous menons aussi des actions de plaidoyer, parce que dans les recherches, dans les études que nous faisons, on produit beaucoup de recommandations, mais ces recommandations-là ne doivent pas rester dormantes. Il faut chercher à les concrétiser. On ne peut pas prétendre à les concrétiser seul, mais on cherche des alliés pour le faire. Et pour cela, on s'allie bien sûr à d'autres organisations de la société civile, on cherche à convaincre aussi les autorités publiques d'engager des réformes anticorruption pour concrétiser nos recommandations. Et puis, on cherche aussi à rallier l'attention du grand public, parce que bon, il faut dire que la lutte contre la corruption, ou la corruption tout court, c'est pas un thème qui rameute les foules, il hein, faut être réaliste, C'est pas un concert de Maître Gims, ni je ne sais qui. Ça n'intéresse pas grand monde et ça c'est le danger justement. Donc nous il faut que nous soyons créatifs, il faut qu'on attire l'attention du public et justement tout ça si on fait ce plaidoyer ensemble, nous pensons que ça peut produire plus de résultats. Et un dernier outil dont on est très fiers aujourd'hui, c'est l'existence de notre réseau de journalisme d'investigation qui s'appelle Malina, qui a été lancé vers la fin de 2018 et qui regroupe des journalistes d'investigation professionnels qui travaillent donc avec nous pour produire des articles d'investigation de qualité qui cherchent surtout à mettre en lumière la grande corruption. Donc quand on dit grande corruption, c'est vrai que même moi ça me met toujours mal à l'aise de dire petite corruption, grande corruption, mais ce qu'on veut dire ici par grande corruption, c'est surtout la corruption qui implique des actions ou des interventions de personnes politiquement exposées. Donc c'est ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de traquer les malversations qui sont faites par ces personnalités-là pour les exposer au grand public. Ça s'inscrit un peu dans la stratégie du naming and shaming, comme on dit en anglais. C'est pour choquer les foules, c'est pour choquer l'opinion publique, et cet électrochoc, on l'espère, va créer, va influencer du changement au sein de notre société. Donc, comme tu l'as dit, c'est un environnement difficile, hein, parce que la société malgache est une société silencieuse, dans le sens où, dans notre culture, on nous apprend, même jeunes, à nous résigner, tu vois. Quand une femme va se marier, moi, ma grand-mère me l'a dit, bien sûr, je me suis insurgée par la suite, mais elle m'a dit, quoi qu'il se passe dans ton couple, tu le gardes pour toi et tu résistes dans le sens de subir, tu subis parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est un peu comme ça la mentalité en général à Madagascar. On dit « si la ce qui veut dire « voilà le sort, voilà notre destinée, on n'y peut rien », c'est comme ça, donc c'est vraiment ça qu'on cherche à casser en fait. Malheureusement ce n'est pas facile puisqu'il s'agit de siècles de silence et de muselage qu'il faut briser en, en quelques années peut-être. C'est pas facile. L'un des piliers de la lutte contre la corruption, c'est le lancement d'alerte. C'est quand les citoyens ordinaires se rendent compte du fait qu'ils peuvent changer des choses en dénonçant ce qui ne va pas. Et ce réflexe-là, chez nous, il n'est pas inné, je crois, il s'apprend. Mais l'environnement qui nous entoure ne favorise pas ce comportement-là et c'est ce qu'on cherche à changer. Bien sûr, on a peur. On est persécuté de tous les côtés. Il y a des gens que notre travail dérange certainement et qui cherchent à nous coincer d'une manière ou d'une autre. Mais nous, on a l'habitude de dire aux personnes, aux jeunes, aux entreprises, aux églises, à tout le monde on est sur, sur la corruption, contre la corruption. On leur dit « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et ce « plus fort »-là, ça veut dire que l'une de nos seules protections aujourd'hui, c'est le soutien du public. Et si ce soutien n'existe pas, ben, il peut nous arriver une tonne de misère, hein, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on dit « Ensemble, nous sommes plus forts contre la corruption, rejoignez-nous ». Nous, on travaille pour vous, on travaille pour l'intérêt général, ce n'est pas pour le plaisir de tripatouiller dans la corruption tous les jours, c'est vraiment pour que ce pays change et que chaque malgache puisse jouir, justement, des fruits de ses ressources naturelles qu'on a, puisse avoir un meilleur avenir. C'est ça la motivation, en fait, et c'est ce qui nous fait tenir.
0: Merci pour cette magnifique présentation. Tu as dit déjà beaucoup de choses, et on va revenir sur chacune de, de ces aspects, notamment le dernier point sur le rôle du grand public et ce qui est possible de faire. On reviendra bien sûr longuement dessus après, mais je, je voudrais repartir un peu sur les thématiques, les secteurs sur lesquels tu travailles, enfin vous travaillez. Tu as parlé notamment de la santé et du Covid, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant dessus. J'ai notamment lu, malheureusement, ces derniers mois, que la situation sanitaire à Madagascar était assez catastrophique. Le pays avait été fortement touché par le Covid. Le pays traverse, comme plein d'autres pays, une crise sanitaire, mais aussi et surtout une crise économique et sociale. Très rapidement, il y avait des accusations de corruption, des tournements. Vous vous êtes penché sur cette question. Vous avez fait des recherches. Qu'est-ce que vous avez constaté et quelles sont vos recommandations à ce niveau-là
1: comme l'un des titres des guides qu'on a produits l'année dernière le dit, la corruption tue tout autant que le Covid. La corruption, c'est même pire que le Covid, on va dire. Alors les deux mélangés, ça donne un cocktail explosif. L'année dernière, quand le Covid est venu ici à Madagascar, le pays a rassemblé un certain montant d'aide internationale Parce qu'il y a les bailleurs de fonds traditionnels, entre guillemets, qui sont basés ici depuis longtemps. Et comme notre pays est aussi un pays instable ou limite fragile, on a pu mobiliser, je pense, des ressources assez rapidement. Le fait est que l'utilisation de ces ressources-là n'a été rendue publique qu'à partir du mois de novembre, je dirais. C'est là que le ministère de l'Économie et des Finances a commencé sous la pression des partenaires techniques et financiers, notamment du FMI, mais aussi sous la pression de la société civile, qui, euh, il faut le dire, avait semblé gagner en respect au sein de cette crise-là, au moins de ce côté-là. Sous cette double pression, le ministère des Finances et de l'Économie a fini par sortir sur un portail qui est accessible en ligne les détails de l'utilisation de, de l'aide internationale reçue. Mais pour euh, ceux qui ne sont pas comptables ou financiers, ces informations-là sont très difficiles à lire puisqu'il s'agit d'un amas de chiffres imbriqués qui euh, nécessitent de l'attention. Et donc ça, il y a encore des améliorations à apporter, je dirais, mais c'est déjà un bon début en matière de transparence. Maintenant, en termes de corruption, de trafic d'influence, etc., on a eu certains cas de grande corruption comme je l'ai mentionné tout à l'heure, notamment une affaire qui avait impliqué le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de l'époque et de sa femme dans une affaire de fourniture de matériel informatique pour le quartier général du CCO, du Centre de commandement opérationnel anti-Covid-19. Donc c'est une longue histoire. Je vous conseille de vous taper sur Internet à faire des écrans plats à Madagascar et vous verrez tous les détails. Ça c'est une affaire, il y avait aussi l'autre affaire euh, des bonbons sucettes du ministère de l'éducation nationale euh, qui a permis le détournement de milliards d'arrières. Tout ça tiré sur les aides qu'on a reçues, donc la corruption existait bel et bien. Maintenant, le bureau indépendant anticorruption dit qu'il a fini les investigations sur ces cas-là, mais que ces affaires seraient passées puisqu'elles concernent des personnalités politiques serait passé au niveau de la haute cour de justice au lieu d'aller directement au niveau des pôles anti-corruption, qui est quand même la juridiction consacrée pour la lutte contre la corruption. Le hic, c'est auprès de la haute cour de justice, tout passe traditionnellement à la trappe puisque personne ne va oser poursuivre ces politiciens-là. Et donc ça, on milite contre ça, on milite pour que ces affaires soient jugées correctement et que les responsables soient punis. Ça, c'était donc au niveau euh, de la sphère de la gestion des aides, etc. Mais il y a aussi eu de la corruption au niveau de la distribution des filets sociaux. Et ça, ça touche un peu plus la population. Et ça fait mal aussi, puisque quand la crise a commencé, quelques mois après, le gouvernement a décidé d'instaurer, de mettre en place, avec l'appui notamment de la Banque mondiale, des « cash transfers », comme on dit, donc des distributions soit d'argent, soit de vivres. Et les conditions de distribution de ces aides-là n'ont pas toujours été claires au début du moins. Hein, par la suite, ça s'est clairement et nettement amélioré. Mais au début, c'était le cafouillage total. Et dans les Fukutans, Fukutans, ce sont peut-être l'équivalent de petits villages, dans les fuktan, il y avait seulement les plus vulnérables qui devaient recevoir cette aide. Mais dans plusieurs fuktans, et ça nos investigations journalistiques l'ont montré, il y a eu des détournements de ces aides sociales-là. Il y a des personnes qui n'entrent ne, pas du tout dans la catégorie des personnes vulnérables qui ont reçu des aides, d'autres qui se sont inscrites mais qui n'ont rien reçu. Si d'autres ont reçu une telle somme, d'autres ont reçu la moitié, etc. Donc ça a fait un cafouillage énorme. On a fait nos recommandations aux autorités compétentes par la suite avec les autres organisations de la société civile regroupées au sein du consortium STEF. Et par la suite, on a noté quand même, et ça il faut le reconnaître, une amélioration de ces situations-là. Mais nous, ce que nous déplorons au sein de TI Madagascar, c'est que il n'y ait pas eu de concertation spécifique sur la lutte contre la corruption en période de crise. Bien sûr, la majorité dit que, de toute façon, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, elle s'applique en tout temps. Mais nous, on sait très bien que les périodes de crise, que ce soit des crises politiques ou des crises sanitaires comme celle-ci, exacerbent les risques de corruption et de malversation. Donc, il faut mieux se préparer, il faut anticiper et préparer les réponses à ces manifestations de corruption-là. Et à l'époque, à l'année dernière, nous avions interviewé les acteurs du système anticorruption, donc le Bianco, le Samifin, le PAC, il y a aussi le CSI, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été consultés sur aucune décision liée à la gestion de la pandémie. Et ça, c'est quand même regrettable. Et nous avions formulé, dans un rapport que nous avons publié en janvier dernier à l'intention des décideurs, nous avons formulé le souhait de se focaliser un peu plus sur cette gestion du crise sous l'angle de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de plus de transparence. On continue aujourd'hui de regarder ce qui se passe. Et puis, pour terminer sur ce sujet-là, nous avons aussi demandé aux partenaires techniques et financiers d'arrêter de juste ouvrir le robinet, mais aussi d'exiger et de mettre en pratique des conditionnalités claires des exigences en matière de transparence et de suivi de l'utilisation de cette aide publique internationale du gouvernement malgache parce que malheureusement pour l'instant ce sont toujours ceux qui tiennent le cordon de la bourse qui ont le plus d'influence sur les décideurs c'est pas encore la société civile ni les citoyens donc on continue de leur dire qu'ils jouent un rôle important dans la promotion de la bonne gouvernance à Madagascar et qu'ils doivent surveiller le
0: gouvernement de près. Ta réponse quand tu démarres en disant la corruption tue et tue peut-être plus que le Covid, c'est très marquant et c'est très vrai pour beaucoup. La corruption ne fait pas de victimes, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'avec le Covid, on se rend compte vraiment de l'impact qui est lié aux pratiques de corruption. Alors, ce qui est bien, c'est de voir que, suite à vos enquêtes, il y a des changements et on va espérer que en continuant le travail que vous faites, d'autres font avec vous, ça va continuer à changer, mais surtout aussi que, et je suis d'accord, les partenaires techniques et financiers, alors pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sont ce qu'on appelle des bailleurs, des agences de coopération et de développement, donc par exemple comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Agence de coopération allemande, etc., qui peuvent apporter des fonds, donc c'est important que eux aussi s'emparent de cette question et qui demandent des comptes sur les fonds, qui les apportent, surtout que ces fonds-là, ce sont des fonds publics en fait, l'argent des partenaires techniques et financiers, c'est de l'argent public aussi. Alors pour changer un petit peu de sujet, pour parler d'un autre secteur sur lequel vous travaillez, eh bien je voudrais qu'on parle des ressources naturelles. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai bien l'impression qu'à Madagascar, s'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est celui des ressources naturelles. Tu l'as dit, Madagascar possède de nombreuses ressources, tu as parlé des forêts, de l'or, des pierres précieuses, de la pêche. J'ai vu que Madagascar avait pas mal de terres rares qui sont notamment utilisées pour les nouvelles technologies. Et ce que j'ai vu récemment, c'est que l'or a défrayé la chronique en pleine pandémie, avec notamment en décembre 2020, la saisie de 73,5 kg d'or malgache en Afrique du Sud, alors pour une valeur totale estimée à 3,6 millions d'euros. Alors très rapidement, dès lors que la presse en a parlé, on a tout de suite pensé au rôle de la corruption qui aurait pu permettre et faciliter que l'or quitte Madagascar. Alors Je donne cet exemple, mais ce n'est pas seulement dans l'or, c'est partout dans l'exploitation des ressources naturelles. Est-ce que tu pourrais nous dire comment cette corruption se manifeste dans les ressources naturelles et aussi une question qui est liée, c'est quel impact cette corruption a
1: Cette question des ressources naturelles, elle revient souvent sur le tapis quand on parle de corruption parce que, tu sais, Madagascar, c'est une île et on a l'impression que la corruption, en fait, elle rend déjà nos frontières poreuses. Déjà, on sort d'ici facilement. On n'a pas la capacité de surveiller constamment 5000 kilomètres de côte. On a un seul aéroport international, non deux, avec celui de Nusbe, qui a une liaison directe avec l'Italie, donc deux portes d'entrée à l'international. Là, il y a une police des frontières qui est censée faire son travail. Il y a les douanes et tout ça. Mais tu entends encore beaucoup, beaucoup de ces histoires-là, comme cette saisie de 73 kilos d'or qui s'est faite à Johannesburg. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font Mais comment est-ce que c'est possible Et là, justement, dans le cas de ce trafic d'or-là, puisqu'il s'agit bien de trafic d'or facilité par la corruption à tous les niveaux, ce sont des rouages en huile avec de l'argent, tout simplement. Là, ce qui était le plus étonnant, si on observe la presse, c'est que Dès le lendemain de l'incident, tout le monde s'est dit « non, c'est pas de notre faute, c'est de la leur ». Tous les responsables de la chaîne qui devaient contrôler ce circuit-là se sont dédits et ont dit « non, on n'est pas responsable ». Alors qui est responsable au final Ça peut-être qu'on ne le saura jamais, mais on a de forts soupçons sur le fait que ces malfaiteurs-là bénéficiaient d'une protection politique en haut lieu une telle cargaison d'or ne peut pas quitter le pays sans que quelqu'un n'ait été au courant. C'est aussi bête que ça. Et ce n'est pas un cas isolé. On a eu le cas de milliers de tortues saisies ailleurs. Vous connaissez certainement l'histoire des bois de rose qui arrivent jusqu'à Singapour. Cette question-là, elle n'est pas encore réglée aujourd'hui. C'est une véritable hémorragie, quoi. Et la source de cette hémorragie-là, ou plutôt l'effet accélérateur, c'est la corruption la corruption à tous les niveaux, parce que les trafiquants, les malfaiteurs, arrosent, entre guillemets, chaque maillon de la chaîne, chaque levier, chaque échelon. Et ces gens-là, les policiers, les gendarmes qui sont impliqués dans ces chaînes, attendent leur part du gâteau, tout simplement, sans penser aux conséquences, justement, que ces trafics, en tout genre, ont, sur leurs compatriotes, sur le pays, sur l'économie, sur l'avenir, sur la biodiversité, sur tout ça. On sait vraiment de l'égoïsme pur, je dirais. Et ça, c'est tout un problème. Alors, c'est quoi la manifestation de la corruption Ça dépend du secteur. Récemment, on avait réalisé, par exemple, une étude sur la corruption dans les chaînes de valeur. Poivre, girofle, café et vanille. Ces cultures sont censées être porteuses pour l'économie malgache. Mais on découvre que si la vanille, par exemple, se voit un prix d'or sur les marchés mondiaux, ici, le petit planteur, il gagne à peine de quoi assurer sa survie hein, avec sa famille. Bien sûr, il y a le boom de la collecte où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, c'est relatif. Parce que si tu gagnes, je dirais, 100 euros ici, c'est beaucoup d'argent traduit en arrière, puisque 1 euro aujourd'hui équivaut à peu près à 4500 arrières. Si quelqu'un gagne 100 euros en une journée, vous faites le calcul, ça fait beaucoup d'argent pour nous. Mais si au lieu de gagner 1000 euros, par exemple, on gagne 100 euros, on voit qu'il y a quand même une disparité. Et ces 900 euros-là, ils sont empêchés par quelqu'un, quelque part, par les intermédiaires corrompus. Dans le cas de la vanille, par exemple, il y a le fait que ces fluctuations du prix sur le marché mondial doublé avec la spéculation aussi et les agissements des trafiquants en de tout genre, font en sorte que ça encourage le vol de vanille sur pied. La vanille n'est encore même pas mature pour être cueillie, qu'elle est volée sur pied. Et ça, ça détruit les efforts des petits planteurs, et ça compromet toute leur année de production en fait. Ça, ce sont des drames humains qui se passent chez nous, au final, qu'on regarde au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, au niveau des mines, au niveau des forêts, c'est que ça retombe toujours sur les petites gens, entre guillemets, sur les petits pêcheurs qui se font spolier par les grands navires internationaux qui pêchent en toute illégalité dans nos eaux et certainement au sud de certaines autorités qui préfèrent fermer les yeux. Les petits pêcheurs sont victimes, les petits planteurs de vanille sont victimes de grands réseaux qui exportent vers Rangis en France ou ailleurs. C'est le cas des crabes, par exemple, ici à Madagascar. On suppose qu'ici d'ici quelques années, on ne mangera plus de crabes puisque les Chinois auront tout pris. Et ces Chinois, ça a été prouvé par nos investigations, ils graissent la patte de qui de droit au niveau du gouvernement tu vois, toute cette dimension de la corruption-là, on n'y pense pas assez, mais ça a un impact direct sur notre vie au quotidien. Et ça hypothèque nos ressources. Les ressources ne sont pas éternelles. Si, par exemple, une plante peut se renouveler, etc., on veut bien, mais si on commence à détruire l'environnement en général et qu'il a tout ce trafic, moi je me dis qu'un jour tout ça, ça va disparaître, que cette fois-là on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Mais il faut stopper l'hémorragie de la corruption dès maintenant, parce que c'est ce qui freine les efforts de développement durable que certaines autorités publiques, mais certains organismes de la société civile aussi, essayent de faire.
0: Parlons de la vanille, des crabes, etc., moi ça me fait penser en fait à nos biens de consommation. J'adore la glace à la vanille, et quand on regarde, c'est la glace à la vanille de Madagascar, et là, je me dis, mais en fait, nous, en tant que consommateurs ou les pays consommateurs, on a aussi un rôle à jouer en se posant euh, la question, d'où vient la vanille Est-ce qu'elle a fait l'objet d'un trafic, etc. Pareil pour le cram ou pour d'autres ressources. Se poser ces questions-là aussi pour peut-être aider à, à échanger les choses, ou en tout cas, au moins avoir conscience que quand on consomme certains euh, biens, certains produits qui peuvent venir, on parlait de Madagascar, mais ça s'applique aussi à d'autres pays, de se poser la question, ok, est-ce que je consomme est-ce que ça peut être lié à la corruption Est-ce que ça peut être lié à des violations des droits humains ou à une pollution, euh, à une pollution environnementale On sait bien de, de voir aussi qu'en fait, on est tous concernés par ça et qu'on devra tous aussi avoir un rôle à jouer. Quand tu parlais de la corruption, je me demandais comment est-ce qu'elle est, elle était faite Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: La corruption, c'est un fléau à multiples visages. Ça, on le sait. Et si on parle de Madagascar, par exemple, il y a la loi 2016 020 sur la corruption qui définit plus d'une trentaine de typologies de corruption, si on peut dire. Donc les manifestations, elles évoluent. La corruption, c'est quelque chose de vivant. Ça évolue avec notre propre existence. Ça s'adapte à l'évolution de la technologie, par exemple, à l'évolution aussi des mœurs et des coutumes. Et il faut éviter de penser que la corruption a juste un côté monétaire. Il y a aussi tout l'aspect échange de services qui entre dans le domaine de la corruption et assimilé. On parle beaucoup de trafic d'influence, par exemple. Ça, c'est quelque chose de courant ici chez nous. Je prends un exemple. Les concours administratifs sont souvent corrompus. Quand moi, par exemple, j'avais passé le concours de la magistrature, c'était tout autre chose. Il fallait bosser et bosser, et c'était ceux qui bossaient qui gagnaient. Mais aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, et ça fait un peu peur. Et donc, ces concours administratifs-là, par exemple, sont une mine de trafic d'influence qui est une forme de corruption. Donc, comment ça se passe Il y a quelqu'un de placé quelque part qui appelle le responsable et dit « Moi, je voudrais bien placer ma fille ou mon fils à tel poste. Est-ce que tu peux m'arranger ça ?» moyennant euh, finance ou moyennant un autre service du même acabit. Donc c'est ça le trafic d'influence, c'est de contourner aussi les règles en usant de ces connaissances, connaissances dans le terme relationnel, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une forme de corruption politique aussi qui se pratique chez nous par exemple, une corruption politique qui se manifeste surtout pendant les élections et ça on n'en parle pas beaucoup corruption électorale aussi, par l'achat des voix, par exemple. Quand on regarde, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de Madagascar, mais imaginez, par exemple, qu'en 2018, lors des dernières élections présidentielles, on avait 36 candidats. Déjà, rien que ce seul chiffre, ça donne le tournis tellement c'est ridicule. Donc, 36 candidats en lice et, je dirais, 5 ou 6 grosses pointures qui se divise finalement l'électorat, le reste donc aura fait tout ça pour rien. Et c'est surtout chez nous, ce sont toujours ceux qui ont le plus de moyens qui gagnent les élections. Ce ne sont pas ceux qui ont des idées, ce sont ceux qui ont le plus de moyens. Et ça, ça a trait avec la corruption électorale et la corruption politique. Et c'est lié aussi au manque de culture démocratique de la population et aussi lié à la pauvreté, justement parce que, lors des campagnes électorales, c'est celui qui aura distribué le plus de t-shirts, le plus de vivres, fait le plus de concerts avec des artistes célèbres. Donc tout ça, c'est dans l'entertainment, c'est dans le loisir, dans le matu-vu, dans le show-off. Voilà comment se joue notre « démocratie » entre guillemets. Démocratie de façade, je dirais. Mais tout ça, ça aussi, c'est une forme de corruption. Et la protection politique, c'est l'une des formes de corruption qui se pratique le plus à Madagascar. Comment ça se passe Voilà, un trafiquant a été attrapé quelque part, qui voulait, euh, je sais pas, envoyer un conteneur de tortues protégées, quelque part en Afrique. Il s'est fait attraper, mais même si c'est en flagrant délit, souvent, vous verrez que cette personne sera libre dans deux jours, dans une semaine ou max un mois. Et elle va recommencer. Pourquoi Parce qu'elle a des proches, elle a des relations au placées au niveau du système judiciaire, au niveau du Parlement peut-être, ou peut-être même au niveau du gouvernement, qui à chaque fois qu'elle aura des ennuis, vont venir à son secours. Et ce sont donc ces échanges malsains de services et cette protection politique-là qui favorise l'impunité, c'est ça aussi la corruption à Madagascar.
0: Mais justement, j'ai vu qu'il y aurait normalement des élections présidentielles en 2023, donc c'est dans un peu moins de deux ans. Je sais que vous travaillez donc sur le financement des partis politiques, l'opacité des financements. Quel est ton regard par rapport à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour les deux prochaines années
1: Oui, c'est vrai que nous sommes à un tournant crucial dans notre combat pour plus de transparence, moins d'opacité et plus d'intégrité aussi au niveau politique, parce que, s'il faut agir, c'est maintenant ou jamais pour engager des réformes législatives en rapport avec les élections et le financement des partis. C'est quelque chose de crucial parce que, comme je l'ai dit précédemment, chez nous, l'argent achète presque tout. Et il faut vraiment couper court à cette pratique-là. Si on veut vraiment avoir une démocratie de qualité, il faut quand même aussi, on va dire, créer une égalité de chance entre les compétiteurs politiques. Et cette égalité de chance-là, tu ne peux pas l'avoir si tu ne plafonnes pas les dépenses de campagne électorale. Ça, en tout cas, c'est notre intime conviction. Et c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour les partis politiques et surtout pour leurs sponsors, puisque ces sponsors-là, ils vont investir sur tel ou tel candidat et attendre par la suite un retour d'ascenseur. Un retour d'ascenseur qui si on regarde la période contemporaine, prend la forme d'une mainmise sur les secteurs de production, l'accaparement des terres fertiles, etc. Donc, il y a une contrepartie qui nuit à l'intérêt général et qui crée la capture de l'État par des intérêts privés. Donc, si on veut changer ça, il faut s'assurer de plafonner les dépenses de campagne électorale, surtout d'assurer, d'exiger à travers les lois et les règlements, une transparence totale de tout ce qui est information liée au financement politique et surtout, par exemple, lorsqu'on parle des comptes de campagne, il faut que ce soit obligatoire pour tous les partis et que l'information soit connue du grand public. Et si un candidat, par exemple, ne dépose pas à temps ses comptes de campagne et ses comptes ne sont pas rendus publics, eh bien, qu'il soit disqualifié des élections, tout simplement, même si c'est lui qui a eu le plus de voix, qu'il soit disqualifié s'il n'a pas respecté la loi. Donc, il y a des, des exigences comme ça qu'il faut poser si on veut vraiment changer les choses d'ici les prochaines élections présidentielles. Il y a aussi le fait que, chez nous, il y a des textes qui demandent la déclaration de patrimoine de la part des élus et de certains responsables administratifs et politiques. Sauf que là encore, ce n'est pas tout le monde qui fait sa déclaration de patrimoine et ces déclarations de patrimoine-là ne sont pas accessibles au public, malheureusement. Pourtant, ce serait bien de comparer les avoirs de quelqu'un, à son entrée en fonction, et après, puisque là, je pense qu'on verrait euh, le gouffre faramineux qui aura été creusé quelque part dans les coffres de Madagascar, le prix, le poids de la corruption... Et donc, nous, on plaide vraiment pour cet accès de tous à l'information politique ou autre, d'ailleurs, l'accès à l'information en général, puisque, bon, chez nous, il n'y a pas encore de loi sur l'accès à l'information, même si c'est prévu, si ça a été promis par le gouvernement depuis deux ans. Aujourd'hui, on attend encore. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale pour l'accès à l'information. Donc, nous, à Madagascar, on regardera les autres célébrer, puisqu'on est encore en plein combat. Mais donc, voilà des démarches qu'il faut initier aujourd'hui. Et je trouve aussi qu'il est primordial, très important, d'éduquer l'électorat, de faire en sorte que les électeurs aient des critères de choix rationnels pour les aider à choisir de bons candidats. Il faut leur apprendre que l'argent ne fait pas tout, que ce sont surtout les idées, le projet de société et le bénéfice que la population pourra en tirer qui doit primer. Donc, il faut ce travail de préparation là aussi pour que la population ne se laisse pas jeter de la poudre aux yeux, comme à chaque fois.
0: La poudre de Pimpin. Euh, je vais poser une question un petit peu. Je vais jouer l'avocat du diable. Justement, tu l'as dit, la corruption est, on peut dire peut-être systémique, voire institutionnalisée. Alors, comment, parce que là, tu as toutes ces propositions pour euh, améliorer les choses, mais en fait, comment est-ce qu'on peut aller vers plus d'intégrité de la vie publique quand ceux-là même qui pourraient peut-être changer les choses, en fait, n'ont pas nécessairement envie de changer les choses et ils voudraient garder le statu quo
1: La question, elle est très logique et on nous la pose souvent, hein, ça, tu peux être sûr. Il y a même des gens qui nous demandent Ouais, mais bon, est-ce que vous perdez pas votre temps euh, On sait que. On n'arrivera jamais au bout de la corruption et c'est là qu'on dit non, 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 non. Il y a de l'espoir et il y a des solutions, mais cette solution-là, elle réside encore une fois dans l'engagement citoyen et l'engagement ensemble, surtout, contre la corruption. Parce que moi, personnellement, là, je parle mon nom propre, hein, pas au nom de Tiaï, je crois que la pression populaire, c'est la clé. Et le terme populaire peut être péjoratif, donc je rectifie, je dirais, la pression citoyenne. Parce que qu'est-ce que ces gens-là craignent, en disant des responsabilités politiques, etc., c'est de perdre leur place. Et si on arrive à les sanctionner correctement au niveau des élections, par exemple, s'ils ne sont pas réélus, ou on arrive aussi à les déchoir de leur postes s'ils ne respectent pas les textes, si on arrive à couper l'impunité pour corruption, là, les choses peuvent changer. Et ça, je peux le dire, les langues se délient petit à petit à Madagascar. Les choses et les pratiques changent petit à petit parce que je vois depuis la création de notre réseau de journalistes d'investigation, comme je l'ai dit, vers la fin 2018, on reçoit de plus en plus de lancements d'alerte aujourd'hui. Parce que ce sont ces lancements d'alerte de la part des citoyens, qui nous permettent d'avoir des pistes de réflexion, des pistes d'investigation, et après on creuse avec nos journalistes. Si les citoyens ne font pas de lancement d'alerte, nous on ne pourra rien faire. Donc c'est cette pression citoyenne, c'est cette contribution citoyenne, c'est sur celle-là qu'on compte c'est l'arme fatale contre la corruption. Et l'autre arme fatale, c'est juste la volonté de chacun de dire non à la corruption, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. On a toujours le choix, soit on suit tel chemin, soit on emprunte celui-ci. On ne peut jamais dire « non, J'ai pas eu le choix », on a toujours le choix. Donc si on fait le choix de l'intégrité, on peut lutter contre la corruption, on peut l'éradiquer. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à travers des programmes comme l'Integrity Bootcamp qu'on a démarré cette année, c'est de former des jeunes et des gens intègres, tout simplement. Parce que c'est ce, ce petit semis qui va fleurir dans le cœur, dans le cerveau de chacun, quand on se dit, oui, je pourrais faire ceci, mais sur le long terme, ça risque non seulement de me nuire, mais aussi de nuire à autrui, de nuire à mon pays, donc je ne vais pas le faire. C'est juste ce petit moment-là, mais c'est ce moment-là qui va changer le cours des choses à Madagascar. Il y a 27 millions de personnes à Madagascar, il y a 27 millions de moyens, de possibilités de lutter contre la corruption si chacun de nous, on était décidé. Donc nous, on y va petit à petit et on n'est pas les seuls à former des jeunes pour l'intégrité. Il y a beaucoup d'initiatives à Madagascar qui gagneraient à être mises en lumière, parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir ici, il y a de la vie encore ici, ne nous enterrez pas encore, on ne se laissera pas vaincre par la corruption, on résistera, ce n'est pas une fatalité aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pourris au sein du gouvernement, disons les choses comme elles le sont, il y a encore beaucoup de pourris et de corrompus au sein du Parlement, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais je pense que si de plus en plus des personnes intègrent intègre justement ces sphères de décision-là, ça va changer. Et si nous, citoyens, nous demandons mieux, ça va changer aussi. Mais si on ne dit rien, là, ça risque d'être compliqué. On nous prend souvent pour les Don Quichotte de la ville. Si on ne nous soutient pas, c'est vrai qu'on peine un peu. quoi.
0: Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu restes toujours très positive et une chose qui te caractérise, c'est aussi l'espoir. On sent, on entend aussi dans ta voix que oui, on peut changer les choses. Oui, c'est possible. Donc, j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent, en seront convaincus pour agir. Tu disais 27 millions de malgaches, donc 27 millions de possibilités pour lutter contre la corruption. Et j'ai envie de dire, quid de toutes les communautés malgaches qui sont à l'étranger Je suis originaire de Montpellier et à Montpellier, il y a quand même une importante communauté de malgaches. Alors, est-ce qu'eux aussi peuvent contribuer à cette lutte contre la corruption Et si oui. Comment Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Tout à fait. Alors, je suis désolée, les amis, mais je ne sais pas combien
1: exactement de malgaches il y a dans la diaspora, hein, que ce soit en Europe ou ailleurs, mais je pense que vous êtes nombreux. Et si vous m'écoutez, si vous m'entendez, je le dis clairement, vous pouvez contribuer à la lutte contre la corruption. Comment en nous soutenant d'abord, en soutenant notre action. Souvenez-vous qu'on est une association de droit malgache et que on galère à réunir des fonds, en fait, pour opérer nos activités. Donc, on a un site web qui est en cours de réflexion en ce moment, mais quand il sera fonctionnel, vous pourrez vous y rendre. Et il y a un petit bouton qui dit, faites un don. Ce bouton-là, on l'aura créé surtout pour ceux qui habitent ailleurs, parce que bon, à Madagascar, presque personne n'utilise Internet et on ne peut pas faire des virements, etc. Le taux de pénétration bancaire aussi est très bas, donc ça vise surtout la diaspora. Ça vous vise, vous, parce que vous avez les moyens de verser 2 euros, 5 euros, 10 euros, max, pour nous aider. Donc ça, c'est quelque chose. Soyez certains que le moindre centime que vous nous verserez sera utilisé à bon escient soyez-en certains. Et puis ça, c'est la première option. L'autre option, c'est aussi de relayer nos messages et de relayer nos plaidoyers à l'international. Parce que n'oubliez pas, nous sommes sur une île, malheureusement cette île-là, elle n'attire pas toujours l'attention du monde, hein, loin de là. Donc on a besoin de vos relais pour faire du tam-tam autour des scandales qui se passent ici en termes de malversation, de Mauvaise gestion publique, de corruption, etc. Relayez ces messages auprès de votre entourage, ou que vous soyez, pas seulement en France, mais aussi ailleurs. Partout dans le monde, vous pouvez faire du bruit pour Madagascar, autour de Madagascar. J'avais discuté à un moment avec quelqu'un qui travaille pour la Banque mondiale, qui m'a dit, oui, mais tu sais, Madagascar, ça n'a aucun intérêt pour les pays riches. Bien sûr, il y a des ressources naturelles, etc. Mais ce pas aussi dramatique qu'en Haïti, par exemple, ou ailleurs. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait donc Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un séisme de magnitude 7 ici aussi, ou je sais pas, pour que ce pays intéresse enfin quelqu'un Et puis après ça, je me suis dit, mais après tout, intéressons-nous d'abord à notre pays, et comme ça, les autres s'intéresseront d'eux-mêmes à notre pays. Donc vous, malgaches d'ailleurs, aidez-nous, malgaches d'ici, si on établissait une connexion entre nous, si on voyait comment vous pourriez nous aider. Vous, par exemple, peut-être qu'il il y a quelque part des spécialistes de l'intégrité qui m'écoutent, des spécialistes de la lutte contre la corruption dans le domaine de l'environnement qui m'écoutent. On a besoin de votre expertise. Et même si on peut communiquer de façon virtuelle, c'est à la mode aujourd'hui avec le télétravail, on fait un petit zoom, vous faites un renforcement de capacité pour notre équipe, pour nos sympathisants, etc. C'est déjà une contribution aussi. La contribution, elle n'est pas toujours monétaire. Ça peut être du support intellectuel, support en termes de plaidoyer, support en nature aussi si vous avez des livres que vous voulez distribuer, des livres de lutte contre la corruption, je sais pas, des choses, envoyez-les nous, faites-nous signe. Et puis, je dirais, la dernière option, c'est juste de penser à Madagascar et d'agir pour Madagascar là où vous travaillez. Même si vous ne revenez pas souvent ici, n'oubliez pas que pour nous malgaches, ce lien entre notre pays et nous-mêmes, il est sacré et je dirais que le cordon est extensible à l'infini que même si vous êtes à l'autre bout de la terre, vous restez malgache et vous êtes redevable envers votre pays. Donc n'oubliez pas ce petit, grand pays qui est le nôtre, dénoncez la corruption, vous aussi, si vous connaissez des cas de corruption, et nous on a des pistes d'investigation qui viennent de l'étranger justement, si vous connaissez des cas de corruption, si vous avez des preuves de grande corruption, même à l'étranger, faites-nous signe parce que nous on peut travailler avec les autres sections de TI dans le monde pour faire ces investigations-là, on les attrapera, ne vous en faites
0: pas. C'est un message puissant et je pense que c'est une bonne façon en tout cas pour arriver vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous recommander, un film, un livre ou autre en lien avec la thématique
1: Donc euh, je ne sais pas si vous le connaissez mais on a un activiste religieux formidable ici qui s'appelle le Père Pedro et le Père Pedro il s'engage pour les défavoriser depuis plus d'une trentaine d'années. Il a écrit un super livre qui s'appelle Insurgez-vous. Il l'a écrit avec Pierre Lunel. Ça a été euh, édité en 2017, si je ne m'abuse. Et c'est un formidable cri du cœur pour moi. Ceux qui ne connaissent pas Madagascar et qui veulent en savoir plus peuvent lire ce livre et le découvrir à travers les yeux du Père Pedro. Et en l'espace de quelques pages, vous découvrirez la détresse qui caractérise ce pays, mais aussi l'espoir infini qui caractérise aussi les Malgaches, parce que le père Pedro, il a bâti une montagne d'espoir sur un monticule d'ordure, si je puis dire. C'est comme ça, c'est pour réveiller les consciences, c'est pour dire que tout est encore possible à Madagascar, c'est aussi pour dénoncer ce qui ne va pas, mais un grand élan du cœur un grand appel à solidarité, donc je vous le conseille. Encore une fois, ça s'appelle Insurgez-vous.
0: Merci, de toute manière, je mets toutes les références que tu as pu citer, donc le livre, je mettrai le lien sur la page de l'épisode, sur le site internet du podcast, tu as parlé de différentes affaires, de rapports, je mettrai bien sûr le lien, j'ai vu que vous étiez très actif sur Facebook, donc je mettrai aussi le lien de la page Facebook de Transparency International, donc ceux qui nous écoutent pourront continuer à suivre, à s'informer sur cette thématique et peut-être à prendre contact avec toi et ton équipe pour continuer à changer les choses. En tout cas, à nouveau, un grand merci, c'était passionnant. Moi, j'en ressors requinqué. C'est sûr, on va y arriver. Donc vraiment, un grand merci pour cet échange et pour ton temps.
1: Je t'en prie, Sophie. Merci de m'avoir donné cette super opportunité. Et puis, ciao, coucou et à la prochaine à tous ceux qui nous écoutent.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références mentionnées dans l'épisode et bien plus encore sont à retrouver sur la page Internet dédiée à l'épisode sur le site Internet du podcast sophieopaydespossibles.com. Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt